0: Mis queridísimas almas hercianas, sean todas las personas bienvenidas aquí a Gabinete de Curiosidades a través de del 96.1 de FM y también por internet en radio.unam.mx Yo soy Frida Rebontulet y les invito a que nos sigan la pista, los detalles y todos los temas que hemos abordado a través de Twitter en arroba gabinetec bajo y en Spotify que sigan la lista de reproducción de Radio Unam donde encontrarán la carpeta de gabinete de curiosidades de varios años atrás pero también de este año donde alojamos música que está relacionada al tema o directamente la que hemos aquí reproducido si es que está disponible en la plataforma. Es de acceso gratuito, así que les invitamos a que también nos sigan en esa red musical. ¿Cuál gabinete de curiosidades? Hemos hurgado en unos cajones que tiene la Fonoteca Nacional en su serie de podcast que están generando semana a semana. Así que bueno, tenemos este llamado Los Crooners, micrófono contra músculos. Lo van a escuchar aquí una primera parte de dos, pero les invito también a que busquen en la Fonoteca Nacional los podcasts, series, acervo histórico que tienen... En su plataforma digital como en la presencial, pero bueno, de forma digital lo encontrarán en fonotecanacional.gov.mx Y aquí nos vamos a plantear cómo el prototipo de masculinidad de una época fue confrontado por un, en apariencia, inocente estilo de canto conocido como los crooners. Ya veremos de qué se trata este término. Así que nos adentraremos en este recorrido musical entre los crooners más reconocidos nacional e internacionalmente. Adelante con esta producción de la Fonoteca Nacional, primera parte de dos.
2: Up here in the land of the hot dog stand. The atom bomb and the man. we think American neighbors are To beat the band South America bubble bubble I
3: bubbaloo -e One favor you can do, I -e a you can do you beautiful land below Don't know what you began You put it plainly I'm kind of shaken to that Pan American plan
2: Take back your samba, aye, your rumba, aye, your conga. ay, ay, ay. I can't keep moving, I my chassie, aye, any longer.
3: ay, ay, ay. Now
2: maybe Latin, eye in their middle I are built stronger. Aye, aye, ay. But all the shaking, juice the is quaking, and the shaking makes me aching.
3: Oh, man. hey, first take around a bed. There,
2: then you shake around a saddle Here, then you shake around of saddle There That's enough, that's enough Take it back, my spine's out of whack There's a strange click, clack In the back of my sack, Bro in the eye. Take back your conda Aye, your somber Aye, your rumba Aye, aye, aye Why
3: can't you send it? Aye, less drink
2: more bumps, now I, Then on owner,
3: I, cucumber, I, 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 while all those ratting drums are popping, like a jumping jack, I'm hopping, without bump-stopping, ole, South America.
2: then you shake around and settle here. Oh, there. And then you shake around and settle there. One
3: that's enough, that's enough. Take it back, my spine's out of whack. There's a strange quick clack in the back of my sack. Roll in the act my aching back, Take back your crumb, I, your, your rumba. I, your rumba. I, I, I. Bring back the old days. Aye, your dancing
2: My hips are cracking, aye, and I am shrieking, I caramba! eye, I got a wriggle, wriggle and,
3: a and, a and a jiggle and a jiggle like a fiddle in my middle. One day, this pushing in position. Where's all of my transmission ammunition?
2: like my patience.
1: ¿Escuchaste South America, take it away? Interpretada por Bing Crosby quien si bien no fue el primer crooner de la historia, su presencia implicó un parteaguas en la música popular. En el artículo Los hombres verdaderos no cantan baladas, Alison McCracken enlista una serie de testimonios que comprueban la trascendencia de este cantante. Por un lado, en 1929, la publicación de The Radio Review... Afirmaba que Crosby era la alegría de la esposa,
0: la desesperanza
1: del marido, el ídolo de las jovencitas, la envidia del muchacho. La revista Live apuntaba en junio de 1945 que este había hecho más fans y dinero que cualquier otro cantante de la historia por lo que representaba toda una institución para los Estados Unidos. En consecuencia, la historia de la música en Norteamérica podía dividirse de la siguiente forma, AC y DC, es decir, antes de Crosby y después de Crosby, idea acuñada por el productor Larry Carr. En la actualidad, con la distancia de los años, voces como las de Frank Sinatra o Nat King Cole, crooners conocidos por todos, nos parecen una mercancía común de la industria musical. No obstante, este modo de cantar no siempre fue bien recibido por el público. Para observar qué ocurría antes de ser tolerados e idolatrados por el público, regresemos a esa época, el AC, antes de Crosby. Averigüemos qué pasaba y por qué pudieron, al menos en origen, representar una amenaza. ¿Escuchaste como música de fondo You Are a Sweet Little Headache? por Bing Crosby, aparecida en la película Paris Honeymoon de
0: 1939.
1: A continuación escucharás Sing Me a Baby Song de 1927, de la cantante y pionera de Crooning... Bondelet It
4: seems today was such a long day Just an everything goes wrong day Maybe just because I wanted you here So now I guess you tell me maybe That I'm acting like a baby But I wanna be a baby when you're near Don't say a word, just hold me tight Cuddle up closer Cause I'm lonesome tonight And sing me a baby song the reason may be just sing me a baby song when a baby cries she wants lullabies about the treetop cradle so tall won't you baby me honey can't you see i'm just a grown-up baby that's all You oughta know when I'm so blue. I'm just a baby who's crying for you. So sing me a baby song. Sing me a baby song. ¡Gracias! Oh.
1: Uno de los factores, AC, antes de Crosby, que favorecieron la proliferación de los crooners, curiosamente fue el desarrollo de la tecnología para grabar música. Alison McCracken, de nuevo en su artículo Los hombres verdaderos no cantan baladas, enumera estos cambios de la siguiente manera. Los amplificadores desarrollados en 1910 hicieron posible reproducir señales débiles con menos distorsión. El micrófono de condensador apareció en 1922, lo cual aportó claridad y tersura a la voz de los cantantes. Y, finalmente, entre 1924 y 25. El desarrollo de la grabación eléctrica, opuesta a la acústica, implicó la capacidad de reproducir con mayor precisión un mayor rango de sonidos. Es decir, este último elemento permitió que los productores dejaran de depender de cantantes voluminosos, con gruesas voces y grandes cuerpos, para, por el contrario, comenzar a utilizar cantantes más modestos desde un punto de vista fisionómico. Dichas condiciones abrieron el campo para Bondelet, una mujer blanca y de proporciones generosas que comenzó a atentar contra ciertas identidades de género, pues de algún modo tildaba más en lo asexual que en lo femenino. Ella fue la primera cantante presentada como crooner en la radio, aunque sus letras nunca implicaron fuertes arrebatos de sentimentalismo, contrario a lo que ocurría con sus colegas hombres. No obstante, fue posible grabar y reproducir lo dulce y suave de su voz gracias a los adelantos tecnológicos mencionados anteriormente. Escuchaste como música de fondo The Men I Love de Bon Delet. A continuación escucharás de 1927 Sometimes I'm Happy, también de Bon Delet.
0: Muchísimas gracias por sintonizarnos. Esto fue Gabinete de Curiosidades, quien extrajo de los cajones ocultos de la Fonoteca Nacional esta serie de podcast llamada Los Crooners, micrófonos contra músculos. Si quieren conocer la segunda parte, estén atentos a nuestra red. En Twitter arroba gabinete c bajo o si no, sigan también la página de la fonotecanacional.gov.mx para encontrarlo de forma íntegra, así como el gran acervo que tiene esta fonoteca nacional. Yo soy Frida Rebontulet, que tengan excelente momento de su día. Hasta la próxima.
2: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.
0: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora.